0: 30. augustā durvis apmeklētājiem vēra restaurētais Jāņa Akuratera Memoriālais muzejs pārdaugavā. Nams pakalniņā pie Māras dīķa spilgts konstruktīvismu arhitektūras parauks, iemiesotā cēlāja un saimnieka, rakstnieka politiķa un valsts darbinieka dzīves izjūtu un pašapziņu. Māja tapa laikā, kad Jāņa Akuratera personība bija sasniegusi savu pilnbriedu, šeit pagāja viņa mūža pēdējie gadi. Kā zināms, rakstnieks aizgāja mūžībā 1937. gadā, kad Latvija jau stāvēja uz 20. gadsimta smagāko pārbaudījumu sliekšņa, un šos grūtos laikus nams un tā iemītnieki pārdzīvoja jau bez viņa. Manas šodienas saruna veltīta pirmām kārtām Akuratera mājas liktenim, tā stapšanai, vēsturei un šodienai. Manas sarunbiedres Jāņa Akuratera Memoriālā muzeja vadītāja Ruta Cimdiņa un galvenā speciāliste Maira Valtere. Akuraters neatkarīgās Latvijas laikā starp diviem pasaules kariem. Līdz pat savam nāves brīdim ir prominents, literāts, gan arī demokrātiskās Latvijas pastāvēšanas laikā politiķis. Varbūt iezīmēsim mazliet to viņa politisko ievirzi un viņa vietu šais politiskajās aprindās, viņa pozicionēšanos pret tiem politiskajiem spēkiem un virzieniem, kas ir pirmskārt Latvijā būtiski.
1: Pirmskārt Latvijā ir bija daudz partiju, varbūt pat vēl vairāk kā tagad. Aprotēšu to redzējumu. Tad, kad Dūlmanis savāc visus, kā saku, un iztaistu tad un tad akuratari pirmais teiksas ir, ka tas bija jādara. Bet skatīsimies, kādi būs darbi. Jo pārtīs bija pilnīgi izsūkušas tautas pacietību. Tā varam akuratari saprast. Un jau pēc Latvijas pieciem gadiem ir akuratari teiksas par to, ka mēs bijām tik gaiši, un ka tas viss gaišums ir zudis, un kad katrs velk uz savu pusi, un katrs tikai domā par personisko labumu. Un tieši šīs partijas cīņas ir jāizbeidz. Tā kā, nu, tie teksti ļoti aktuāls
0: mūsdienās. Pats akurātērs piederēja pie demokrātiskā centra partijas.
2: Jā, pats piederēja pie demokrātiskā centra. un tā vēl teikt, centriskās partijas. Bet viņam patiešā, bez šīs centriskā, viņam bija būtisks vārds demokrātei. Un demokrātiskās vērtības viņam bija ļoti tos. Saglabājusies akurāt ar dienas grāmatu, ar nosaukumu personīgu un intīmi kurā pēc Ulmaņa apvērsuma ir šrindas, kas ņem... Viņš ir kā sākotnēji gaidīja, ka tiešām var varbūt izdosies sakārtot šo valsti Bet jau burtiski pēc dažām nedēļām viņam pašam ir jāuzraksta atlūgums no radiofonu direktorām. Tūliņ, tūliņ pats sākās tāda slavināšana un vienas domas, vienas idejas, viena cilvēka glorificēšana, kas viņiem ir absolūti kā demokrātām.
0: Par akurāt, kā Latvijas radio vadītāji varētu runāt atsevišķi, tā ir nozīmīga tēma arī Latvijas radio vēsturē. Var teikt, diezgan, diezgan likums sakarīgi, kā demokrātiski un centriski patiešām orientēts politiķis arī Latvijas radio vadībā esot akurāt ars dabū spērienus un dūrienus no abām politiskā spektra pusēm dažiem viņš ir nepietiekami tautisks nacionāls, citiem viņš ir nepietiekami vienkāršās tautas intereses aizstāvošs, nu tas ir centriski orientēta politiķa un centriski orientēta sabiedriski darbinieki liktenis šķiet jebkurā politiskā sistēmā. Tā tad uh, viņš izrādās nepietiekami uzticams, nepietiekami regulējams, ar nepietiekami pareizu reputāciju uh, Ulmaņa režīmam, un, uh, un viņam ir šis amats jāatstāja. Bet te nu mēs esam nonākuši pie tā brīža, kad uh, faktiski arī tieši šajos gados top šis nams, kurā mēs šobrīd runājam.
1: Tā ideja par māju ir bijusi ātrāka. Tāda ieraksta ir viņa blociņos, kad viņš apraksta, kā saka, savu iedzīvi, savu iekārtu, kāda viņam ir. Vienā pusē ir glaisnas aprakstītas, otrā pusē iekārta. Viņi dzīvo blaumaņielā, lielā dzīvoklī, bet ir ilgas pēc savas mītnes, pēc savas mājas. Un šī vieta tiek meklēta. 17 autora darbi ir aprot kolekcijām. No daža autora ir vairākas gleznas. Piemēram, Oskars Kalējs mums ir desmit gleznas aprot kolekcijā. kolekcijām. Tāpat Toni Ubāns ir vairākas gleznas. Nu, tā kā tā doma par savu māju ir bijusi. Un bez tam arī draugiem Konrādam Ubānam jau ir māja. 20. gados tepat pārdaugo Ventspilsielā. Tad viņš vēl iecer un, un, un veido savu otru darbnīcu Mūksalsielā. Skalbim 26. gadā ir māja vecpiebalgās saurieti. Akrotērs tur ir viesojies, kādas kalbas ģimenes draugs un meitas krustēvs. Ar skalbiem jau viņi iepazīstas šeit piektā gadā. Un tā kā, nu, arī akrotēr ģimenē ir šīs ilgas pēc savas mājas. Un beidzot šīs ilgas, tiek realizētas. Tiek meklēta vieta. Vietu palīdz meklēt arī to vietu cilvēku. Tā ir skaitā Oskars Jauns gleznotājs, kas dzīvoja pie blaumiņielā. Tiek Skriec un meklēts, kā Marija raksta, aiz mārus, aiz zara, aiz mārus, dīķotrapu zēlējā. Viņam ir kā tiek rādīta vieta. Akrotram nepatīk. Nu tad ir, beigās ir šis kalniņš, kur mēs tagad atrodamies, un šo kalniņu akrotērs izvēlas no kāda fona, kurš brauc projām un pārdod zemi lētāk. Marija liekas atbrauksim savā kalniņā pasteigāties, bet akrotērs sāk darboties. Un tā paša gada rudenī, laikam pasūtīts jau projekts, jaunam arhitektam Berneram Bittandam 33. gada mājā šīs projekts tiek apstiprināts. 18. maijā. Uz Marijas vārda ģimenes mājas būniecības projekts. Altrono sielā 6. Un tā paša gada rudenī mēs jau ienākam dzīvot jaunajā mājā. Nepabeigtajā jaunajā mājā. Raksta Marijam.
0: Runājot par šo māju, protams, katrs jau to var apskatīt gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Bet tā laika tādā Dzīves stila veida un dzīves kvalitātes kontekstā, arhitektoniskā risinājuma, tradīciju kontekstā Latvijā. Nu, ko mēs varam teikt par šo saurupnām?
2: Māja pietara funkcionālismu stilām, bet atšķirībā no virkni mājām, kas ir gar Māras un kuras ir būvētas 30. gadu šajā funkcionālismu stilistikā, akurāt ir māja no koka. Un tas ir tāds, nu, brīnums, brīnums, jo pārsvarās šī funkcionālās mēka būvēja, tomēr mūrēkas. Un, ja iepriekš šo 20. gadsimta sākums ir ar šīm jūgiena stīla fasādēm, kur tas skaistums tik ieraudzīts vai no augu, vai skulptūru, vai dekoru izmantojumā, tad funkcionālās mums ienāca ar pilnīgi citu ideju, ienāca ar to, ka skaista ir geometriska forma, Skaista ir faktūra, skaista ir lūk šī pati siena, šī koka faktūra. Un spēlēties ar šo vienu gaišo šo un liekot spēlētīju otrā ģeometriskajā formā, otrā ir tumšajā un veidot šo ģeometrisko rakstu, un katrs mums tēlpas griezt ir savu finiera plākšņu, veidot to ģeometrisko rakstu, un, un kā ar šo, it kā vienkāršo materiālu panākt estētisku iespēju. Un uh, es domāju, ka tā bija ļoti laba sadarbības star jaunu arhitektu, kurš domāja šajā funkcionālistiskā stilistikā, un akurātē, kurš vēlējās, lai viņa māja ir koka māja. Un tas rezultāts ir ļoti jauks. Bet, protams, akurātē ir šajā mājā ar visu savu dzīvi. Un tā viņa dzīve, tas viņa kā dzīvnieku uzplaukums, aizsākums, ties ir jugenstila laikmēts. Mums ir atsevišķi jugenstila vai tās ir klavieras ar jūganstilskajiem rakstējiem, vai akurāt ir gultas, tas gultas ir jūganstilskā sēga, kas ir liels retums. Bet tas ir arī, nu, arī tas veids, kā dzīvoja latviešu inteliģēns. Arī cilvēt 20. gadiem modē ir pīdermējers, Tāpēc arī lielākā daļa mūsu mēbeļa ir bīdarmēja ar stilistikā. Savukārt šajā gaišā salonā, kurā mēs šobrīd runājam, ir mēbeles, kas tiek pirti speciāli šai mājai, bet tas nav ne ar deko, ne kas tad ir kāds, kas būtu tajā brīdī moderns bet tas ir tāds Louis 16. stīla atdarinājums, tie tiek pirkti antikvariātā Jelgavā. Jo, kurā ir ļoti būtiski, ka no nu, vienas puses mēs kamīnas zālē varējam ieraudzīt no nu, tādu latvisko, zemniecisko kultūru, estetizētu, strunki, veidotiem lukturiem. Un otrs puses ir šis aristokrātiskais, šis smalkais, šis franciskais laikmets. Un jums svarīgi, ka tas viss ir kopā, viņa mājā, ka tā ir viņa tā pasaule.
1: Nu, Akurateram kopotos ar aktus 30. gados, 28. gadā, kad šis rokrakas rakstīts, izdod roze visus 12 sējumus, kur nav iekšā visi akuratera darbi. Rose dabū atkārtot izdod, jo tiek izpirkti. Akurateras skaitās jaunā ziņu koresponentes. Akurateram tāpat kā citiem dižiem autoriem visiem. Latvijas sudraba laikmetam paaudzēju mākslinīgiem, klesnotājiem beņemīju maksā katram 200 latu algu, tos ir honorāri, bet tik pat, lai jau celtu šo māju, šā vai tām arī iet uz hipotēkām. Lai pašā laikā Akrotars saņem arī vēstules ar lūgumu palīdzēt, kas netiek atraidīts. Tā kā no māja arī netiek gatava tieši 33. gadā kaut arī ģimene ienāk šeit dzīvot, tik un tā mājai vēl daudz ko vajag. Un jūsietīta māja, laikam, tiek, tikai 34. gada vēlā rudenī, par ko raksta savās atmiņās. Un vēl kas, Maira, teica, ka, protams, funkcionālismas stils un divreiz jaunāks arhitekts nekā pasūtītājs akurotēvs, bet tai pašā laikā akurotēvs daidradēja visu laiku savādāk es darīšu. Es gribu savādāku māju, māju no koka, māju no saules mājai pāri straigās saule visu dienu. It kā saule bada šo gaitu šai mājā. Sāks ar mazo istabiņu, kur lības tāmpi dzīvo, vai kalponīta elza, tad ir Marijas istaba, un tālāk ir, kur ģimene pulcējas mazajā ēdam istabā, un tad ir lielā viesistaba kamīnzāle vakar saulei, un atkal gaišais salons vakar saulei. Māja arī ir ļoti atvērta, jo projām mājas teritorija iežogo šis drāšu žogs. No tiem laikiem Akurot arī nepaspēj, protams, bet zemiņa dobes ir tomēr iekārtotas bijušas. Ir bijuši jāņolka rūmi, kas tiek kopti, un celiņu, un lapene, ko veido dabīgi augušie gan akācijas, gan jasmīni, vīmstīgas ap mājas kolonām, lūkšī kolonādi. Maira jau teica par tām koka paneļu plāksnēm un par kolonām, kad akurot ar to ieraugu gan Norvēģijā, gan arī skalbas māja, saurieti. Kādreiz arhitekta Ausmas Kuiņi gribēja sarakstīt grāmatu par divām mājām īpašām Latvijas arhitektūras vēsturē. Tā būtu Akrotera māja plus Skalbas māja salvieti. Nu, tās ir divas tādas savādākas mājas, tas pat tiešām savādākas. Tā kā Akrotera laika biedri teica, ka lūk šī māja starp lieliem kokiem, ko izdodas Akroterem uzcelta, vienmēr ir atstājis to savādāko iespēju, kas Akroterem bija būtiski.
0: Tiešām var piekrist, ka esot šais telpās ļoti patīkam uzturēties, tad jā, tas saulainums, dabīgā koka, siltums un līdz ar to tā visradītā omulība, tā ir atmosfēriski absolūti neatkārtojama un līdzīgi, protams, ļoti līdzīgi izjūta ir arī skalbas mājā saurietos. Kā zināms, akurateris pagūst šajā mājā nodzīvot vien dažus gadus. 1937. gadā viņš aiziet mūžībās, šogad apritēja 80 gadi kopš viņa aiziešanas. Kas ar šo māju notiek pēc tam tā īsi? Ieskicējot nama likteni līdzbrīdim, kad nu mēs šeit esam šobrīd atjaunotajā akuratera namā?
1: Tā diena tie tiešām mēs arī to dienu, kas ir nozīmīgi arī atcerēties, jo akrotērs par akrotēru kļuva tieši vairāk mūžu otrajā pusē. Un ģimene jau jūta to akrotēru slimību, jo Mari arī piezīmē, ka akrotērs ļoti darbojas, tiek izrakstītas skvītes katram amatniekam, cik tieģeļi, kādi lodi lieli un mazi un durvis un, un kādi meistari un rībens, un pumpe un dambrāns strādā pie mājas, Un tai pašā laikā nāks trūnke, un to arī ilustrācijas skrājumam neatrastā, nu vis tādā kopumā. Un, nu jā, akrotars aiziet mūžībā, bet te gribas piezīmēt to, kad no akrotara ģimenes vienīgais akroters no šīs mājas ir pavadīts arī mūžībā. Un šī māja piedzīvo tādu, nu, tādu brīdi, kādu nekad viņa vairs un nevarēja piedzīvot. Marija pat uzņemas visu šo procesu organizēšanu un vadību, protams, palīdz rozes un citi traugi un akurot ar pavadu no kamīnzāles piešķirsa stāv izglītības ministrs Pempelis un Edvards Virzas, Kalbi un citi, kā zinām, akurot arī tomēr pirms nāves saņem vienas lai pirmajiem rakstniekiem tēzumas balvu literatūrā, kaut ar Marija raksta par vēlu, par vēlu, bet no nu, šo balvu viņš tomēr saņem un tad procesi ievizās caur kā minzāle, tad ir veranda, šķirst, gar visu mājas stāv cilvēki, vismaz divās rindās, arī pa šīm kāpniem, kur mēs tagad staigājam lejā, un visa liela autonovas sīla ir pilna uz abām pusēm, cik var redzēt. Un lejā gaida pajūks no sešiem baltiem zirgim, kuru pārklāt ar tamborētu seģeni kopā, un, protams, pie šīs šķirstas stāvu vedēji, kur ir tērti baltos tērpus. Nu, tās daļai tomēr ir asociācijas ar laiku. Kaut arī, kā uzsver mācītājs Jūris Rubenis, arī latviešu sēru krāsa senlaikos ir bijusi baltākās. krāsa. Varētu būt, ka arī tas ir tāds moments. Ja. Un arī varbūt varbūt arī Marietā izdomāja, ka Akroters tomēr kādu gaismas ceļu ir radīs latviešiem. Un lai viņš pats aizdietu gaismas ceļu. Nu, to mēs varam dažādi traktēt un minēt, bet tāda procesīja dirzās gar radio māju, kur balkona esot iedājis radiokoris, atvedu dziesmu. Un tad, kad Nacionālo teātri, kur Akroteras runā, atverot šo teātri, 19. gada, 30. novembrī, tur ir teātru koris no Akrotera. Un tālāk uz pirmajiem meškapiem. Tagad varam teikt, ka meškapu Akrotera kalniņā jau ir guldīti visi šīs mājas iemītnieki. Možība aiziet 69. gada augustā laima Akrotere. Meita pēkšņi mirst ar vairāk dzedzera problēmas viņai bija. Un tad Marija turpinu dzīvot šajā mājā, Laims ģimenē arī pāzivo grūts laikus vīrs tiek izsūtīts uz Sibiriju un dienādzina dēlu kopā protams ar mezmāmiņu Mariju, kurā Nu cik vīrs var kad Sibirijā viņš dabū labāku darbu kaut kur celtniecībā, tad nāk kaut kādi naudas sūtījumi arī no Sibirijas. Tai pašā laikā Sibirijā arī ģimenes draugs Oscars Kalējs, nu saraksti notiek ar abiem sibirijakiem. Nu tā kā sieviete šeit mājā paliek, bet māja ir tik interesanti projektēta ka māja ir pietrūkst pusotru kvadrātmetru, lai māju atsavenātu un atsanalizētu. Un māja paliek tā kā uz apkrutu vārdu. Mājā ir arī daudz dzīvītnieku pierakstīti. Račevska ģimene, kura pabairojas. Un pie šeit, mājā dzīvojot viņiem piedzīvums pirmais tad nāk arī meita Ilze Ratševska vēlāk Ozoliņš. Nu šeit Ratševski nodzīvo 30 gadu šajā mājā. Pirmajā stāvā dzīvo visar Ratševsku ģimeni, abas dāmas, Laima un Marija, arī dzīvo šeit otrajā stāvā. Protams, kad arī laucinieki, Lība Stāmte un citi šeit laik pa laikam parādās un ir pierakstīti, tā kā māja pati par sevi jau ir pilna residents dzīvotājiem un tā kā pietrūks kvadrātmetru, tad māja, nu, dīvainā kārtā izdzīvo. Vai ir uzvarēts tas akuratā Audzināsim, mūsu ilgas lielas laiki mainās. Tas ir skaists likums, ka laiki mainās. Varbūt. Varbūt. Vai arī Marijas tāda stingrā nu, saimnieciskā roka, kad visas lietas tika salikts aprot ar kabinetā, arī platvijas karoks tika salocīts starp rokrakstīm un avīzēm un gulēju šajā aprot ar rakstām galdā, un tēlpa tika aizslēgta. Viņas nebija vienkārši. No laika viņa nojaut kaut ko, ka tā akulateras, bagātība, garīgā un lietas, kas liecina par šo laikmetu, kādreiz būs vajadzīgas. Nu, un tad, kad aiziet mūžībā Marija Akuratera šajā mājā 72. gadā, septembrī, kad, kad mazdēls turpina savu darbu un karjeru Lietuvā, bet viņš ir šīs mājas oficiālais īpašnieks. Nu, tad viņš sāk domāt par to, ko tad darīt ar šo māju. Viņš sakā ir iedzīvojies tur un un šī māja, nu viņam nesaistās ar tām gaišākām atmiņām. Viņu vienmēr šeits sagaida, bet kā Laima raksta vēstules, reizē Laima sajūto savu lielo vainu rakstot raksto tin dzejoliem par kulpām, jā, ja kā viņa būtībā savu dēlu viņa pat izolē no Latvijas, bet viņu izolē viņš tāpēc, ka lai viņš varētu iegūt to izglītību, kādu, kāro viņa sirds. Viņš gribt būt mūziķis, un šeit Latvijā no nu, mūzikas skolā viņam kaut kā neveicās. Tā stāst arī Līri aptotar atmiņās, Jā, viņam pārmet, ka viņam roka nav tāda, ka nevarēs klavieru spēli un ko tur nevarēs iemācīties. Vēlāk viņš vēstulēs no lietuvos raksta, ka viņš nospēlēs ir labi to un to, viņš nospēlēs ir labi to un to, viņš atbrauks, viņš spēlēs, atspēlēs savām tojām dāmām un tos gabalus. Tad, tad tur viņš lietuvā pabeidz. Muzikas skola pabeidz, konservatorija pabeidz, kļuv par muzikas pedagogu un kļuv arī par muzikologu. Un uzturēja saiti ar Latviju. Māte rakstīja viņam vēstules, gandrīz katru dienu sūtīja patiņas, lai šīs patiņas sagatavotu gan Sibīrijakiem, gan, gan Dēlam, tad šie īrnieki bija vajadzīgi. Bet Marija centās nosargāt visu iekārtu. Viņa centās. Gribu mums ziņot, ka, protams, šī māja bija īpaša. Un to jau zināja, ka šai mājā ir īpašas lietas. Bet nebija vēlams šai mājā iegriezties padomu laikā. Nu, neskatoties uz to māju, meklējot šīs garšās medaļas, uz kurām mēs sēžam. Bet mārīja viņas nepārtev. Un var teikt, tad kā pateicoties Račevsku ģimenei. Jo Račevska māte, kura pati bija muzika un viņa spēlēja ērģeles Ruteru vasnīcā, kad viņa atnāca uz Rīgu dzīvot 25 gadi, un viņa pierunāja jauno ģimeni, kas šajā mājā dzīvoja, kurai nebija mēbeļa, lai viņu atpērk no mārīs šīs mēbeles, jo Marijai vajag no kaut kā dzīvot. Abām dāmām nebija pensijas. T Un Račevs, ka šīs mēbeles parlābi, savu iespēju robežās viņas restaurē un arī lietot un iemilz šīs mēbeles. Bet vēlākos gados, kad to muzejs, Račevs, protams, nenolieks to, ka viņiem ir šīs mēbeles ļoti mīļas un tuvas, bet viņi ir gatavi, protams, šīs mēbeles atdot muzejam un tas arī tā notiek. Nu, tagad jūs redzat šīs gaišo iekārtu, par kur jau mēs te runājām. Louis 16. stilmebēls atkal šeit akrut ar gaišajā salonā, kurš ir bijis domāts atāt ciemiņiem. Otrā stāvā, tad, tad mēs redzam, ka katram mājas iedzīvotājiem ģimenes loceklim ir viena telpa. Tai pašā laikā šī telpa ir darba telpa, kabinets. Vienam cilvēkam tas ir akstām galds kā dzēniekam, otram tas ir sekretārs kā laimai, jaunai, studentē, arī dzēniecei topošai. Tas ir skaists sekretārs Mārī tas ir ropdarbu galdiņš, piemēram. Vēl kāds atpēļš galdiņš, kura pagaidām mums nav. Augšā tā kā katram bija savs kaktiņš, savs stūrītis, meditācijai, pārdomām un arī radošam darbam. Bez tam mājā atkal ir viesu uzņemšanas telpas, Tas ir gaišais salons, tā ir kamīna zāle. Tā ir mazā ēdam telpa, tomēr kalpo arī viesim, arī parādās tie jaunumi, ka daža siena, nav kā siena, no šīm finiera plāksnēm, bet ir izmantotas tekstīlijas, jau audumi, kā siena, lūkšie aizskari, īpaši speciāli mājai gatavot rūtoti Vilnas aizskari, ko mēs redzam, kā māja tiek sadalīta ar šiem aizskaru palīdzību, kamīnzāli no mazās ēdamistabas. Arī kamīnzālē ienākot mazajā koridorā, mums neatveras parādes zāli, ja? Ar parādus portretiem, kā mēs varētu teikt. Lājums portreti, ar akrot ar portreti, ko toni gleznojas. Bet ir mazais koridoriņš ar ir poguli, un tikai pēc tam ciemiņš var iet tālāk kamīnas zālē. Un vēlāk vakarā viņi pavada varbūt caur verandu, stiklo to verandu, kura sasilst no, no saules visu dienu, kas spīt verandā, un vēlāk caur verandu. Katram ciemiņam mājā ir bijusi no nu, sava tāda gaita, ienākot un izējot. Krūza nācis tikai caur verandu. Krūza bija bieži viesa šajā mājā. Daudz, ko mēs par šo māju varam uzzināt, arī krūza smalkajā rūkrakstā viņa dienas garantās.
0: Tā, manuprāt, arī ir tā. Šīs mājas unikalitāte un lielā vērtība, ka ne tikai saimnieka jāņa akurat personības atspoguļojums, bet vide, kas tiešām lieliski raksturo to, kā tobrīd Latvijas pirmās neatkarības periodā dzīvoja un vēlējās savu vidi veidot viens latviešu intelģents pārstāvis. To, protams, ir, ir, ir vērts katram redzēt un novērtēt. Nu, un tā kā tagad akurat ir atgūsi kādreizējos spožumu es tā gribētu teikt Vai atjaunot, pildīt ar šīm daļēji autentiskajām mēbelēm, daļēji atrastiem, laikmetu priekšmetiem. Tad pārsvārdus par to, kādi ir jūsu šī brīža un nākotnes plāni, kā muzejas plāno darboties un ko jūs piedāvājat saviem atmeklētājiem.
1: Nu, mums ir tažāks idejas. Protams, tās būs nu, mājas apskate kā tāda. Kā tas ir ienākot šādā mājā? Mēs varbūt pat nestāstām, un varbūt cilvēks grib, lai viņš pats ienāk, vai māja runā, vai nerunā. Vai lietas stāsta? Lietas stāsta ļoti daudz. Par tām mums arī būs daudz programmas. Gan muzeja pedagoģiskās, gan savādāk. Nu, pat nesen mēs domājām arī par to, ka varētu būt tāda programma māksla un mākslinieki akurotera mājā. Piemēram, Konrāts Rubāns personība. Pazīstam akurotera visu mūžu ir šeit mākslas darbi. Un tā tālāk, tāda vesela programma, par ko mēs varam ļoti daudz runāt. Bez tam par lietām. Došu vārdu, Mairēja.
2: Jā, mums ir iecerē arī pasākuma ciklus, kurā mēs... Pastīties uz dažām lietām. Nu, piemēram, Marijas Istabā mums ir smaržu trauks, kas mums aizved uz Parīzi. Un ne tikai uz Parīzi, bet arī pat uz Japānu. Tas ir saistīts ar Klode Farēra romānu. Šajā pasākuma ciklā varētu būt pasākums, kurā mēs izstāstīsim, kad šo par šīm smaržām, gan arī, gan arī par Klode Farēra romānu. Un, un grāmatu skapī mums ir grāmata ko akurāteram ir uzdāvinājuši Duncan akadēmijā. Un tā kā šī grāmata mūs aizved uz Parīzi, pēc ar Parīzi uz Grieķī. Būs pasākuma ciklas, kas būs veltīts lietu stāstiem un kā šīs lietas mums izvedā pa visu pasaulu plašu. Tā ir viena no iecerējiem. Un vēl viena no iecerējiem mēs, šeit akurāteru mājā redzam šobrīd ļoti, ļoti, ļoti daudz no saglabātās kolekcijas. Bet ir viena kolekcijas daļa, nu, ko nevar tā noeksponēt, un, kas ir ļoti būtiski, un tās ir vēstules. Tā kā būs arī pasākuma cikli, kuros mēs publiski lasīsim gan akurāt ir vēstules, gan arī citas vēstules, kas glabājās Raksniecības un Mūzikas muzeja Šie vēstuļi stāsti ir, gan jau manas piemēram minētās, akurāt ir pašsaraksts ar Siju Mariju gan ar citām viņam mūzām un, un laika biedriem, tā ar brīnšķīgu, brīnšķīgu informācijas krātu par laikmetu un par notikumiem. Mums arī šobrīd to arī paralēlu filma, kafējas plīni jeb 1914, kur pamatā ir tā akcija, kas mums bija 2014. gadā, kad Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un šī filma stāsta par mākslinieku likteni Pirmā pasaules kara laikā un par visu šo Latvijas tapšanu, bet arī par to, cik karš ir klāts un nemitīgi bijis gan, gan, gan 20. gsimta, gan 21. gsimta cilvēku apziņā un kā tas ietekmē literāru māksliniekus un cilvēkus. Tā kā arī par šo mums top šī filma, kāpēc splīna un cerams, ka mēs šogad pabeigsim Būs iespējams pirms rāds, arī
1: Mēs gribētu vairāk runāt gan par tieši par Mariju kā personību, par Mariju akuroteri, un tāpat arī par laimu akuroteri. Laimas liktenis. Laimas liktenis ir daudz latviešu sieviešu liktenis. Bērnība bija grūta, jo bija pirmais pasaules kaša un, un brīvības cīņas. ģimēm bija šķirta, bet nu, tie jaukākie gadi bija studijgadi, un šie studijgadi piedzīvoja to akuratīgo izvešanas laiku. Laimas kādas notiek šajā mājā. Viņi tiek salaulāti arfibīskā katedrālē. Ir idejas par laimīgu dzīvi, par skaistu dzīvi. Laimas vīrs ir agronomīts students, kur tēva mājas ir kandavā, upes jāņi. Pagādas skaistas mājas, viņi viss tiek izvesti. Laima pāris gadus tiek ir ar savu vīru, kurš arī tiek iesautas armijā, jo Hitleris ir Polijā, tuvojas Lietuvai, un nu, nu, viss tur kopā. Paliek mazais Jānis Viesturs, kurš 540 gadā. Un paliek šīs divas sievietes ar māju, kurai vēl daudz ko vajag, mainās iekārt. Viņas paliek laimai ar piecām valodām. Romāņu valodas studenti Latvijas universitātēm grūti atrast šo darbu. Viņas tulkojums arī nevisai pieņem un publicē, bet laimas ar slepeni raksta dzēju. mājā sastāt savu vienīgo dzēju krājumu dažas dziesmas, kurš iznāk tikai pēc laimas aiziešanas mūžībā Pagājuši jau 30 gadi, kad izdevniecība pils izdod šo grāmatu. Nu, tā kā arī par šiem cilvēkiem, kuri šajā mājā bija tāpat arī par gleznotājiem, kuri bija tuvi akrot ģimenei. Ļoti tuvi. Gan tiem jauniem gleznotājiem, kuriem akrot ir reāli palīdzēja. Oļerta Zaldau un Oskar Kalēju, par, kur, par kuriem ir atmiņas un, un, un arī dažādi likteņi ir viņu likteņi, bet tie visi kopā ir Latvijas likteņi.
0: Līdz ar to noslēdzas mana saruna ar Jāņa Akuratera, Memoriālā muzeja vadītāju Rutu Cimdiņu un muzeja galveno speciālisti Mairu Valteri. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.